0: Aleluia! Voltamos! Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite, vocês que estão aqui presencialmente. Boa noite você que está em casa. Que bom a gente poder estar aqui na igreja compartilhando né, da Palavra de Deus. É, eu tenho certeza que você, pelo poder vivo da Palavra, vai sair diferente da maneira que você entrou. Assim é a Palavra de Deus e sempre que ela é pregada, ministrada... Se você abrir o teu coração para receber, Deus fará milagres. Deus vai abençoar a tua vida no nome de Jesus, ok? A gente tem falado sobre o reino de Deus, né? e eu tenho é, estudado bastante aí esse tema, visto é, passagens em cima de passagens, e a gente tem que é, construir né, essas bases maravilhosas, porque nós já fazemos parte do reino de Deus. Nós não vamos fazer né? Tem gente que pensa que esse reino está distante, ou é só no momento que eu estiver lá no céu, não. O reino de Deus ele está em nós, né? como a gente já leu aí nos dois versos, que são os versos que a gente tem usado como base. Primeiro esse de Mateus 6,33, que fala a respeito de nós exercermos prioridades, de nós colocarmos o reino em primeiro lugar. E a gente precisa ajustar essas prioridades. Eu tenho falado sobre isso, falei bastante sobre isso, né? inclusive como nosso dever... Nosso dever, a gente quer as demais coisas sendo acrescentadas na nossa vida, mas existe um dever, o dever é justamente esse, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ok? E o outro texto que nós temos usado como base é esse aí, de Lucas 17, 20 e 21, Jesus, nesse bate-papo aí com, com os fariseus, responde para eles, olha só, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês estão esperando um reino físico, né? um reino militarizado, um reino... Não, nada disso. Ele não vai vir com uma visível aparência. Ou nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus... Jesus deixa isso bem claro para todos nós. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus já está aqui. O reino de Deus está dentro de nós. E a gente falou no nosso último encontro, né, pegando mais um verso aí sobre reino, nós falamos domingo passado sobre esse texto aí de Marcos 4, 26. Jesus ele faz essa comparação maravilhosa. Ele diz que o reino de Deus é como um homem que lançasse uma semente na terra. E ele faz essa comparação. Então nós vimos domingo passado, né? Que no reino de Deus, da mesma maneira que a semente, ela precisa de um solo. Ok? E o solo, é, quando a gente fala de semente e solo, está falando de semente, palavra, solo, coração do homem. Veja, né? É a mesma forma. A palavra de Deus precisa do coração do homem para poder frutificar para poder né, ela germinar, e aí a gente compartilhou no domingo passado sobre essas propriedades da semente, que é a palavra de Deus, que faz parte do reino de Deus, e a primeira que nós vimos é essa, né, que a, a palavra, a semente, ela é sempre viva, e ela sempre vai crescer e ela vai desenvolver, não tem como dar errado, porque é a palavra de Deus, é né? encontrando um solo próprio, um coração próprio, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai ser vida, ela vai gerar vida. É isso. E nós vimos essa frase aí, que aquilo que Deus produz em nós será sempre vivo, será sempre algo perfeito é? e permanente. E permanente. Essa é a primeira propriedade que nós vimos domingo passado. A segunda é essa aí. É? A semente, a palavra, ela vai estar sempre envolvida num processo de transformação. Ah, se você quer ter uma mangueira na sua casa, você vai ter que plantar uma semente de quê? Ó, oh, nobres acadêmicos, de manga. É isso? Só que você vai plantar e ela não vai assim, bluf, aparecer na tua casa no outro dia. Ela vai sofrer o quê? Um processo de transformação. Aleluia. É isso? E aí nós vimos, queridos, né, que a maior parte daquilo que Deus Ele opera em nós é um resultado de um processo de mudanças. Pouquíssimas coisas são resultado... né? Eu falei aqui, domingo passado, de algo que é automático ou instantâneo, só miojo. E o que comem miojo, digam amém. E que os sinceros digam amém. Já apareceu alguns. Só isso que eu sei que é instantâneo. E eu dei até aqui o exemplo né, da questão... Né, Lá atrás, cinco anos atrás, comecei lá jogando um tênis, lá assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira, é um processo. É? A gente vai sendo treinado, a gente vai exercitando, é um processo. E a palavra de Deus, a semente no nosso coração, ela é o processo ela está dentro de um processo, Deus vai operando em nossas vidas, mas não é de um dia para o outro, não é num estalar de dedos, é um processo, e ainda tem mais, se eu permitir que Deus trabalhe na minha vida, porque eu também posso fechar o coração e essa semente não vai dar fruto, ela não vai germinar, Ok? A terceira propriedade que nós vimos domingo passado é isso, a semente, né, que é a palavra de Deus, ela é cheia de vida e poder, e eu coloquei o texto para comprovar isso, Hebreus capítulo 4, verso 12, olha, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, na Bíblia viva, veja o que é que fala, ela é cheia de força viva, ela é cheia de força viva, ela é cheia de vida, ela é cheia de poder. Por isso eu falei aqui no domingo passado, né? Pega essa palavra, essa semente e faz ela né? produzir essa vida. Faz ela gerar essa força viva. Seja na tua vida, seja na vida de uma outra pessoa, seja diante de uma situação, é né? A palavra está em nós, o reino de Deus está em nós, é né? E a gente precisa sair desse lugar. O bispo André falou isso aqui ontem para os homens, né? Vamos lá, vamos querer viver para o resto dos nossos dias uma vida medíocre? É a nossa escolha. É a gente escolhe. Vamos viver na mediocridade? Beleza, quero viver, para mim está tudo certo. Mas não foi esse o plano que Deus preparou para mim e para a tua vida. Não foi. Não foi. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela quer produzir, ela quer crescer. Aleluia. E por último nós falamos sobre a quarta propriedade, é que essa palavra, essa semente, ela vai precisar, obviamente, de um solo, de um coração para produzir, eu falei para vocês domingo passado, a semente não vai germinar dentro de um saco plástico, não vai funcionar, ela não vai produzir, não tem como, pastor, aleluia, eu falei domingo passado, né minha Bíblia está lá, aleluia, aberta, Salmo 91, uh, aleluia, Aquele que habita no esconderijo do... Cara, se isso não tiver no teu coração, você pode espalhar 50 Bíblias na sua casa, cada uma aberta num salmo, numa passagem. E aí? Que efeito vai produzir? Está dentro de um saco plástico, ok? E aí nós vimos né, que não existe palavra na Bíblia que haja por si só a seu favor, se você não acreditar, se você não obedecer a ela. Não tem como, não vai ser automaticamente, como diz o pastor Hélio. Não vai ser dessa forma, queridos. E aí nós terminamos né, falando sobre isso. Obediência, que é fruto de fé, vai liberar vida e poder que existe na semente, que existe na palavra. É dessa forma que essa vida vai acontecer. É dessa forma que a semente vai germinar no meu coração e no teu coração. ok? Hoje eu quero ver com vocês um texto. né? Isso aí foi apenas um, um mini flashback, aleluia mas eu quero ver com você, nessa noite, um texto que está lá. E, na verdade, né, eu já estou para falar sobre caminhar nessa linha aí já há um tempo, mas cada vez né, Deus mostra uma outra passagem, um outro texto, e beleza, vamos embora. Mas hoje, sim, eu consegui pegar esse texto, e aí eu quero mostrar ele para vocês, que está lá em Atos, capítulo 20, verso 35, é a segunda parte é, desse verso. Essa declaração aí é do apóstolo Paulo, ele dá essa declaração... É, para cada um de nós, e veja, né? essa declaração é uma declaração que ele relembra que Jesus havia dito, né? e ele fala assim, olha, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, e ele declarou o quê? Mais bem-aventurado é dar que receber, Jesus lança essa palavra, e aí essa palavra bateu forte no meu coração, porque a gente está falando sobre o reino de Deus, né? E aí, queridos, é muito óbvio, né? Jesus estava falando, dando uma declaração dessa, falando a respeito de que reino? Vamos parar para pensar. Ele estava falando sobre o reino de Deus ou ele estava falando sobre o reino desse mundo? Com essa frase aqui. Para para pensar. Essa frase aqui que Jesus declarou. Ele estava falando do reino de Deus ou ele estava falando do reino desse mundo? Do sistema desse mundo? É óbvio, está muito claro. Jesus estava falando do reino de Deus. Porque o mundo, ele não aceita isso aqui. Isso aqui é loucura para o mundo. Isso é loucura para o mundo, gente. Isso é loucura. Isso é loucura para o mundo. Mas não é loucura para o reino. Isso é o reino de Deus. É o reino de Deus. Ok? E aí eu quero mostrar para você uma outra declaração que Jesus ele vai caminhando nessa linha de mostrar e de, de nos apresentar declarações do reino. Uma delas é essa. A outra traí tá em Lucas, capítulo 6, verso 38. Eu coloquei aí na versão da Bíblia Viva. Eu acho que está dando... Dá, dá para vocês lerem, sim. Lucas 6, 38, na Bíblia Viva. Diz assim, olha, porque se vocês derem... Olha aí, mais uma vez Jesus falando sobre isso. Se vocês derem, vocês o quê? Receberão. As suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, transbordante, apertada, sacudida, para dar lugar a mais um pouco, até derramar, até transbordar. Mas veja, a medida que vocês usarem para dar, grande ou pequena, será usada para medir o que lhes derem de volta. Jesus traz um princípio do reino de Deus. Qual é o princípio? Do dar e do receber. E, queridos, aqui Jesus está falando, né? talvez você esteja pensando, poxa, ele vai falar sobre dinheiro. Também. Mas esse texto aqui especificamente, que às vezes a gente até usa mesmo né, para falar a respeito de finanças, e não tem problema nenhum em relação a isso, mas ele estava falando a respeito de relacionamento. Se você for pegar os versos anteriores, você vai ver que Jesus estava falando de relacionamentos. Mas o que ele está falando aí parece loucura, parece loucura. Mas eu quero sempre te lembrar isso, queridos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós vivemos nesse sistema, estamos inseridos nesse sistema mundano, mas o nosso sistema é o sistema do reino de Deus. Porque esse sistema, queridos, do mundo, as pessoas, né, e vocês sabem disso, elas, elas precisam levar vantagem em tudo. Elas precisam né, ganhar o máximo, extraírem o máximo do que elas puderem. E isso, se tiver que passar por cima de alguém, que se passe. Não é isso? Ficou famosa a tal da lei do Gerson. Pois é, eu preciso levar vantagem em tudo. E isso se impregnou né, na nossa sociedade de... E é isso aí, e as pessoas vivem desse jeito. E não tem problema nenhum. Mas eu quero chamar você de volta. A gente está lançando base sobre o reino. Eu quero chamar você de volta para te lembrar que você, eu, Cada um de nós, nós somos cidadãos do reino de Deus. E nós precisamos experimentar, queridos, nós precisamos experimentar. A alegria que é nós sermos doadores. Sermos doadores do nosso tempo, sermos doadores dos nossos recursos, sermos doadores dos nossos talentos, sermos doadores das nossas habilidades. Por isso que a gente está aqui falando, olha, alô, galera! vem aqui, rapaz, eu sei que tem um monte de gente cheia de dons e talentos que poderiam estar servindo a Deus e não fazem. Poderiam estar aqui, cidadão do reino, Poderia estar doando né? tudo isso que eu falei para você, mas nunca se esqueça que tudo isso, sejam recursos, talentos, habilidades, tempo, isso tudo foi Deus que te deu. Você é cidadão do reino de Deus. E aí eu quero te lembrar o seguinte, queridos, ninguém é tão pobre, e eu não estou falando só de grana, ninguém é tão pobre que não possa dar e nem tão rico que não possa receber. É o sistema do reino. E Deus nos chama para que nós venhamos a viver né, o que Jesus falou lá, né, através da boca de Paulo, em Atos 20 35, mais bem-aventurado é dar que receber. É o sistema do reino. Então, queridos, veja, anote essa frase. O dar, o doar, né? não é uma questão né, de, de quanto dinheiro, ou de quanto tempo, ou de quanto talentos eu tenho nas minhas mãos, mas de quanto amor eu tenho no meu coração. Essa é a questão. Volto a dizer, você não pode esquecer que você é cidadão do reino de Deus. E dar, queridos, nada tem a ver com essa questão, seja de dinheiro, tempo, talento, o que a gente tem na mão, mas aquilo que eu faço e faço com o meu coração. E eu quero chamar a tua atenção, né, queridos, que lá em Mateus, Jesus, se você for olhar, um, um não né, só para não, não perder o hábito, né? Aquele devezinho de casa, né, básico, um dia eu vou ver se eu consigo pregar mais cedo para tomar a lição de cada um de vocês escolhendo assim, aleatoriamente, Ana, é hoje, vamos lá, vem cá, a gente leu, a gente falou e tal, mas vamos lá, Jesus lá em Mateus, se você for fazer o dever de casa, essa semana, a partir do capítulo 5, até o capítulo 7, verso 28, mais ou menos, você vai ver que Jesus, ele sobe para um monte para pregar, e ali ficou popularmente conhecido como o sermão do monte, o sermão da montanha. E se você for pegar do capítulo 5 até o capítulo 7, 28, você vai ver que Jesus ele está falando sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Ele, por exemplo, começa falando que, bem-aventurado, né? aquele que é humilde de coração, porque desses são o quê? O reino de Deus. Então, Jesus fala todo o tempo a respeito do reino dos céus nessa pregação que ele faz no monte, ok? Mas aí, queridos, ele mostra lá em Mateus, aleluia, capítulo de número 7, veja, ele está terminando o discurso dele, ele está terminando a pregação, né? Ele ouviu aquele teclado no fundo, olha aí. Aí Jesus já sabia, opa, está chegando a hora de eu acabar a mensagem, aleluia. Ele ouviu, né? opa, beleza, tá? Ah? E aí ele dá essa declaração, veja. Ele mostra lá o princípio do reino de Deus de dar e receber. Veja o que, que ele fala. Olha, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pastor aqui, está falando de dar e receber? Sim. Está falando a respeito de dar e receber. Opa, da maneira que eu quero que é ser tratado pelas pessoas, primeiro eu dou. né? Olha aí. Primeiro eu faço para depois receber. Então, veja, o que eu quero que façam a mim, eu também faço aos outros. Por quê? Porque tudo que eu dou a alguém, a gente vai receber de volta. Está escrito isso lá em Provérbios 11, 24, 25. Eu vou ler para você. Né? Não está aqui na tela. Provérbios 11, 24, 25. Diz assim, a quem dá liberalmente Ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas o que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. E aí Salomão termina dizendo, olha, a alma generosa prosperará e quem dá de beber será descedentado. Uh, aleluia! O reino está impregnado em toda a palavra de Deus. Quem dá de beber será descedentado. E, queridos, não tem como errar. Quem dá, quem semeia, né? o retorno, esse acréscimo, ele é inevitável. Mas, veja, eu acabei de ler para você um o texto, um texto que está lá em Provérbios, que também diz o seguinte, aquele que retém, só perde, só tem a perder. Só tem a perder. Então, veja, a nossa generosidade, ela faz com que a gente prospere. E o que nós semeamos, né e aqui nós lemos em Provérbios, lá no verso 25, fala que se eu der de beber alguém, se eu saciar a sede de alguém, eu também serei saciado, eu também serei descedentado. Vai acontecer, queridos. E veja, a gente viu o que Jesus fala a respeito desse princípio do reino, de dar e receber, mas Paulo também fala sobre isso. Né? Paulo escrevendo lá para a igreja né, de Filipos, ele, por exemplo, ele agradece uma ajuda, uma ajuda financeira que aquela igreja enviou a ele. E ele, e ele usa um termo que é muito interessante. É? E eu quero mostrar para você que está lá em Filipenses 4, verso 14. Ele usa um termo chamado associar. Veja, né? Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Veja, a igreja de Filipos ela entendeu que ela estava inserida no reino de Deus e ela pegou o princípio do dar e do receber. E, por isso, ela afirma, né, vamos dizer assim, essa parceria com o apóstolo Paulo. Ela define né, esse gênero de associação e aí a gente vê a igreja pegando o princípio do reino de Deus, do dar e do receber. Aí a gente vê mais à frente... Eu coloquei aí os dois versos no mesmo capítulo, Filipenses 4, 15 e 16. Veja o que, é que Paulo ele declara. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja, olha, ele fala de novo, nenhuma igreja se associou, fez uma parceria comigo no que? Olha aí ele falando. No tocante é o quê? Dar e receber. receber. Se não, unicamente, vós outros porque até para a Tessalônica mandaste, não somente uma vez, veja, os filipenses não somente se associaram a Paulo, mas eles se associaram a, quê? a uma outra igreja, no que tocante, em que princípio? No princípio do dar e receber, no princípio do reino de Deus, e ele fala, olha, não somente uma vez, mas duas, o bastante para suprir as minhas necessidades, aleluia, queridos. Então, o reino de Deus é isso, dar e receber, lei instituída por Deus. E o princípio, para que eu possa receber, para que você possa receber, esse princípio chama-se dar. E quando Paulo ele agradece né, a esses irmãos, é, ele explica que, através desse ato que eles tiveram, veja, eles estavam criando nada mais, nada menos do que um espaço legal. Eles estavam... Oh, uh, aleluia, Pai. Eles estavam criando exatamente aquilo que Jesus declara para Pedro em Mateus capítulo 16, verso 19. Pedrão, estou te dando as chaves do reino de Deus. E olha, o que você ligar nessa terra, eu vou estar ligando no céu. Espaço legal. Quando a gente pega o princípio do dar e receber, a gente cria um espaço legal. E por conta desse espaço legal, dessa legalidade, no sentido bom da palavra, a gente consegue, aí sim, ligar na terra e é ligado no céu. Desligar da terra e ser desligado do céu. Foi exatamente o que a igreja de Filipe fez. Ela abriu esse espaço legal. Espaço legal para quê? Para receber. Para que a, aquela cidade, aquela igreja pudesse ser abençoada. Queridos, não se engane, não existe receber sem dar. Mas, pastor, como assim? Esse é o sistema do reino de Deus. Tira a sua cabeça do sistema desse mundo. Esquece o sistema desse mundo, que é um sistema que corrompe, que corrói, que deturpa, que tem propina, tem desvio de cara. Esse é o sistema do mundo. Mas eu e você não fomos chamados para viver debaixo desse sistema. O nosso sistema chama-se dar e receber. E veja, o apóstolo Paulo, ele estimula que eles continuassem fazendo a mesma coisa, continuassem nessa prática do dar. E veja, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu estou eu mostrando para vocês o reino para que vocês vivam debaixo da legalidade de Deus, para que o céu se abra sobre vocês. Mas eu não estou buscando interesse. Mas, na verdade, eu quero que vocês aprendam isso para que vocês possam cada vez receber mais. Mais e mais. Ele fala isso, veja. Em Filipenses 4,17, olha, não é que eu estou procurando donativo, mas o que realmente me interessa é o quê? O fruto que aumente o vosso crédito. Era isso que ele estava tentando mostrar para aquela igreja. E eles estavam pegando. Aliás, foram os únicos que pegaram. E aí a gente vê, né, nesse capítulo 4, né, os textos que talvez a gente mais né, guarde ou cite, tudo posso, naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E isso não acontece por acaso. Isso não acontece à toa, de qualquer maneira, porque simplesmente Deus, Ele é o mágico, Ele é o gênio da lâmpada, Ele é o Papai Noel, Ele tem o um nome que você quiser dar, mas Ele não é nada disso. Ele é o Senhor do reino. Ele é o rei e nós somos os seus governados. Diga amém para isso, amém? O homem não gosta de ser governado. O homem natural ele não gosta de ser mandado. Mas no reino de Deus, nós somos cidadãos desse reino. E aquilo que o rei ordena, eu cumpro. Aquilo que ele me ordena, aquilo que ele me dá como ordem, eu cumpro. Porque eu sei que se eu cumprir, se eu estiver debaixo do princípio do reino de Deus, eu serei abençoado e não somente eu, todos aqueles que estão ao meu redor. O apóstolo Paulo é claro em dizer isso, queridos, ele não estava atrás de donativos, mas ele queria era que o crédito deles aumentasse diante de Deus, aumentasse. Ele não estava só focando na questão do dar, mas ele estava querendo ensinar para aquela gente que, se assim eles praticassem o princípio do reino, eles também receberiam, eles também seriam abençoados. Mas aí, queridos, você pode ter certeza de uma coisa, porque eu enfrento isso, você também enfrenta. Nós vamos enfrentar, obviamente, oposições, para que a gente não viva debaixo desse sistema, porque esse sistema é louco. Aos olhos humanos, ele é doido. Não, primeiro eu tenho que receber, porque aí eu vou ter, e aí uma vez eu tendo, eu vou dar. Esse é o sistema do homem, mas não é o sistema de Deus. Primeiro eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. Ah, pastor, mas isso é uma troca? Não. Isso é um princípio do reino de Deus. Esquece essa parada de troca. Às vezes os camaradas sobem no púlpito para confundir a cabeça das pessoas. Não tem nada a ver com troca, tem a ver com princípios de Deus, princípios da palavra, princípios do reino de Deus. Então, veja, você pode ter certeza, a gente vai enfrentar oposições para que a gente não viva no sistema do reino, mas para que a gente viva no sistema da de onde? Desse mundo. Desse mundo. A gente leu o texto lá, Mateus 7,12. Poxa, aquilo que eu quero, né? Que façam comigo, primeiro eu faço aos outros. Ah, que, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Vai bater, vai levar. Vai me enganar, eu também vou enganar. Vai desfalcar, eu também vou desfalcar. Queridos, você é cidadão do reino de Deus assume o papel de uma vez por todas de cidadão do reino de Deus e sai desse sistema do mundo. Sai desse sistema de viver. Mas, como eu falei, queridos, vão acontecer oposições. Né? Por isso eu quero que você guarde nessa noite. Pastor, quem será o grande opositor? Já sei, pastor, é o inferno. Não é. O grande opositor para eu viver o sistema do reino Sou eu mesmo. É a minha carne. Por isso eu quero que você guarde nessa noite essas frases, queridos. O controle da carne, ele distorce a nossa visão sobre a real prioridade da nossa vida. Pastor, qual é a prioridade? Já vimos. Mateus 6, 33. Buscar e pôs em primeiro lugar o reino. Mas se a carne controlar, ela vai distorcer essa prioridade número um, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Uh, outra coisa, vai segurando aí, peão. O controle da carne, queridos, é? vai ser facilmente atraído pelas facilidades do dinheiro. É outra coisa que vai tentar minar a mim e você de não viver no sistema do reino. E mina mesmo, fascina mesmo. Muitas pessoas vêm para a igreja, buscam a Deus porque estão fracassadas financeiramente. Aliás, se nós fôssemos fazer um percentual de por que as pessoas vêm para a igreja, você vai ver que o percentual é pequenininho, mas muito pequenininho. De, ah, eu estava me sentindo com vazio e fui buscar a Deus. As pessoas vêm porque têm problemas financeiros, porque estão doentes, porque estão com problema no casamento. São, já, são essas as formas de se buscar a Deus. Nada de errado. Nada contra. Mas veja, queridos, nós precisamos tomar um cuidado para que a nossa carne não seja controlada e atraída, muitas vezes, pela facilidade da grana. Eu estou dizendo aqui que nós temos que viver pobres, 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 de maré, maré, maré. Mas a gente precisa tomar um cuidado muito grande para que eu não saia do sistema do reino e passe para o sistema do mundo. Porque eu vou estar com a grana. E a grana vai abrindo portas vai trazendo facilidades. E aí? Para que vim para a igreja, né? Tô aqui na minha casa de praia. Uh, aleluia! Maravilha, foi Deus que me deu. Então, tá tudo certo, né, Ale? Estamos alinhados. Aleluia! Eu tô trocando de sistema e não tô percebendo. E aí, queridos, veja, vai pegando. Se o que eu faço com o meu dinheiro não põe Deus em primeiro lugar, olha aí o reino, eu já estou sendo dominado pela carne e eu vou viver fora de que sistema? Fora do sistema do reino. Pega isso nessa noite. Se o que eu faço com o meu dinheiro, e a gente pode substituir, se aquilo que eu faço com o meu tempo, se aquilo que eu faço com os meus recursos, se aquilo que eu faço com meus talentos, se aquilo que eu faço com as minhas habilidades, se aquilo que eu faço com o meu trabalho, não tem colocado Deus em primeiro lugar, eu estou sendo dominado pela carne. E eu vou estar fora do sistema do reino de Deus. Alguém quer estar fora do sistema do reino? Levanta sua mão aí bem alto. Ninguém quer. A gente quer viver dentro do sistema do reino de Deus. Dentro do reino de Deus. Ele está em nós. Mas eu preciso tomar um cuidado muito grande. Sabe por quê? Vai segurando aí. Aleluia. Olha aí. Sempre vai existir uma inclinação natural que vai fazer com que a gente saia da direção que é a direção do reino. Olha só, que maravilha. Olha aí. Essas duas mãos que você está vendo aí é de Jesus. Mas a gente quer... Sai, deixa eu pilotar. Que rei que nada. O rei sou eu. O carro é meu. Então sou eu que vou pilotar. E aí a gente vai. tirando, né? Não, vai saindo, vai, vai indo para o lado. Vai, Jesus, deixa que eu, deixa que eu governo, deixa que eu piloto. Não. Guarda isso, queridos, nessa noite aí com essa imagem, né? A palavra de Deus, ela sempre vai funcionar, né? Como esse volante aí maravilhoso, né? Jesus está ali, aleluia. O que, é que ele está segurando? A palavra! Uh, aleluia! Está ali, ó, segurando a palavra. Para quê? Para nos dar direção. Para que eu fique confortavelmente no banco do carona e falando, Jesus, vai tocando a viagem. Toca a viagem, Jesus. Vai tocando a viagem. Vou até dormir aqui, ó. vai tocando Jesus, aleluia! Aleluia! E você que está dormindo, diga amém! Puxa vida, aleluia! Quase que eu peguei. Então, veja, a palavra de Deus, ela funciona dessa maneira. É o reino. É o reino. Mas para quê? Para que eu não me desvie desse caminho? Que caminho é esse? Jesus, o rei da glória. E é justamente esse caminho que nos leva a nós fazermos parte do reino. Jesus vem a esse mundo para dizer, olha, o reino de Deus, eu estou com ele aqui, é só me abraçar, é só me aceitar, é só estar tá comigo. Então, queridos, fique de pé nessa noite.